0: Si gira, prima.
1: Avante,
0: azione.
2: Les podcasts de la Cinémathèque. Bonsoir Nicolas Boukrieff, on est ravi de vous accueillir une nouvelle fois puisque vous le savez Nicolas Boukrieff est là dans le cadre d'une carte blanche qui lui est donnée euh, une fois par programme, une invitation est lancée à disons, euh, euh, un artiste qu'il soit bédéaste, mathématicien euh, ou cinéaste. Euh, C'est le cas de Nicolas Boukrieff. Évidemment, euh, on a un peu triché, je le disais l'autre fois, parce que Nicolas Boukrieff a un passé de critique de cinéma, ou en tout cas de journaliste de cinéma. Euh, il a par ailleurs aussi, sur Canal+, vous le savez, longtemps animé et conçu le journal du cinéma, Mon Ciné Club, bref. Euh, donc là, la commande, l'idée, le jeu, c'était de choisir quatre films. Et ce soir, donc Projection, du troisième des choix, de non pas dans l'ordre des croissants, mais troisième choix de euh, Nicolas Boukrieff, Le Dernier Monde Cannibale de Roger Deodato. C'est un film que je n'ai jamais vu. Je m'étais organisé pour ne jamais le voir. Et, et puis, m'a coincé. Donc, on va le regarder ensemble. Euh, il va le présenter. Ce qui m'a importé, évidemment, le connaissant, je le savais, mais c'est évident, c'est un film qui ne programme absolument pas euh, avec un second degré ou un surplomb, c'est, le programme, comme il m'a dit, parce que c'est un beau film. Euh, donc ça, oui, ça, ça m'intrigue et ça m'intéresse. Et puis surtout, donc, vous le savez, après la projection, c'est surtout ça l'important. On se retrouve, on a vu le film ensemble. Nicolas nous expliquera davantage euh, pourquoi il a choisi ce film et pourquoi il l'aime et qu'est-ce qu'il lui il trouve d'important ou de singulier. Et puis, bien sûr, on dialoguera avec celles et ceux qui voudront bien participer à ce débat. Donc, projection et puis discussion avec Nicolas. Voilà. Tout de suite, je te cède la parole pour que tu présentes Pensoir. le film.
3: Euh, Est-ce qu'il y en a Nad dans la salle qui n'ont pas vu le film ah, c'est bien, c'est beaucoup de monde, c'est bien. Parce que ceux qui l'ont vu savent à quoi s'attendre. Alors, je vais aller vite pour la présentation, mais pour tout dire, et les quatre films que j'ai choisis sont de cette période. C'était de devenir un, un, un jeune, découvrir le cinéma adolescent dans les années 70. C'était très particulier parce que vous le savez tous, ces hein, films, les films étaient très débridés, très libres, et il y avait de la créativité, de la violence, de l'érotisme, du sexe dans énormément de films. Donc, on sortait de range mécanique, on rentrait, on voyait Susperia, on sortait Susperia, on voyait Mille et Une nuits de Pasolini, on sortait des et Une nuits, on voyait Délivrance puis il y a du Des Morts-Vivants, même ceux des années 60. Enfin, je veux dire, c'était la fête au village, si j'ose dire. Et, et donc, pour des jeunes adolescents, enfin, pour des adolescents, toujours jeunes, adolescent, pour des adolescents, c'était vraiment quelque chose, c'était un feu d'artifice, d'émotions, de, 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 de tableaux, de, 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 de choc. Et, et je dois dire que, il y a des films qui nous troublaient, il y a des films qui nous heurtaient, il y a des films qui nous excitaient, il y a des films qui, qui, qui nous fascinaient, on, on traversait toutes sortes d'émotions. Mais du coup, il y, en avait, il y avait tellement ce genre de film que très vite, pour être véritablement choqué, c'était assez rare. Et je dois dire que ce film-là m'a choqué et me choque toujours. Euh, je... Peut-être qu'il y a Salo de Pasolini qui me choque de la même façon. Il y a, il y a très peu de films qui m'ont choqué dans cette adolescence, vraiment choqué au sens que je n'arrivais pas à me positionner moralement devant ce film, en ne sachant d'ailleurs pas comment le metteur en scène lui-même se positionnait, ce qui est le grand trouble qui sort de ce film. Et donc, c'est un film qui était, qui, qui était passé à travers la censure, parce que c'est un film qui aurait dû avoir des problèmes de censure, je pense, mais comme c'était un film d'Ibis, comme on dit aujourd'hui, c'est-à-dire, et qu'on disait à l'époque d'ailleurs, c'est un petit film populaire pour les salles de quartier, je pense qu'il n'a et donc, je, je me demande même aujourd'hui comment ce film peut être perçu en pleine période woke parce que c'est un film qui cause, qui, qui, qui coche, je veux dire, toutes les cases du politiquement incorrect déjà à l'époque, mais encore plus aujourd'hui. Donc voilà. Et ce qui y a de fascinant dans ce film, derrière tout son mauvais goût euh, certain, c'est qu'il touche au final à une forme de poésie, à mon sens, très rare, par ses excès, à travers ses excès, et par, je dirais, sa démarche de mise en scène, on parlera après des, des conditions du tournage et de, 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 de sa singularité totale, euh, fait que ce film, pour moi, est absolument unique. Euh, et comme dans ma carte blanche, je ne voulais pas passer que des films de grands metteurs en scène, Ken Russell au schéma, mais je voulais à rendre hommage au cinéma bis parce qu'il y a dans le cinéma bis des, des pépites euh, qui, qui seraient inconcevables dans un cinéma, euh, on va dire, plus A. Même dans un cinéma de cette époque, je pense que celui-là est un très bon exemple de ce que le BIS peut nous offrir d'à de, de la fois choquant, voire un peu révulsant, et en même temps de, de, de totalement euh, poétique, de par sa cruauté et son absence de limite. Voilà, donc j'ai une bonne projection. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, j'espère aura, j'aurai plaisir à en parler avec vous après, parce que je pense qu'il y a des choses à dire. Merci beaucoup.
2: Merci beaucoup, Nicolas.
0: Source, c'est que l'ingénierie. Non, non, merci. Et puis, Dietro, vous êtes. Non,
3: non, rien. Sur série Non, Robert, Propre, on fait que nous, les biches, On va contextualiser un petit peu, peut-être. Je l'ai pas fait avant, parce que, comme je trouve que c'est un objet assez uni, assez spécial, je trouve ça plus intéressant que vous le voyez sans avoir trop de, de références. je pense déjà, des gens dans la salle qui savent d'où vient ce film, euh, tout part en fait euh, d'un premier film de cannibal parce que c'est un genre spécifique, le film de cannibal italien qui a peut-être 7, 8, peut-être une dizaine de films maximum peut-être, euh, en 72 donc 5 ans avant celui-là il y, y a un film qui s'appelle euh, en français c'était Au pays de l'exorcisme et le titre original que je ne dirais pas en italien c'était euh, Le pays du sexe sauvage je crois. Et c'est un film d'Umberto Lenzi qui était un artisan du cinéma bis, qui avait travaillé un peu dans tous les genres. Et c'est un film qui avait beaucoup marché à l'époque dans son registre de films populaires, où il y avait déjà Ivan Rassimov qui joue Ralph ici, l'ami du héros, et Mimi Millay qui est la, 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 la sauvage héroïne, on va dire. Et ce film avait pas mal marché, avait fait pas mal d'argent, ce qui fait qu'ils ont demandé une suite à Umberto Lenzi cinq ans plus tard ou c'est quatre ans plus tard parce qu'il sorti en 1977 donc euh, et euh, Umberto Lenzi demandait trop d'argent et donc c'est Ruggero Deodato le, le metteur en scène de ce film qui a, qui a pris la relève euh, alors Ruggero Deodato son parcours à lui c'est assez étonnant parce que c'est au départ c'est un ami du fils de Rossellini qui est un dingue de cinéma et donc la première fois qu'il a fait un film euh, c'est un film de Rossellini euh, le général de la Rovere je crois et à partir de là, il est devenu assistant, assistant assez, assez pointu dans le cinéma italien. Il a notamment participé à Django, le Django de Corbucci. Il prétend aujourd'hui qu'il en a réalisé la moitié, donc ça, 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 ça se discute, on ne sait pas. Et euh, puis après, il, il, il a fini par devenir réalisateur, mais uniquement réalisateur de films bis. Hein, et et il a, donc, il a récupéré ce film-là, il en a fait l'objet que, que, que vous avez vu. L'objet très inspiré, je trouve, à sa façon, vous avez vu. Et ce film a énormément marché, ce qui fait qu'il a pu enchaîner ensuite sur un autre film, qui est encore beaucoup plus célèbre encore, qui s'appelle Cannibal Holocaust, euh, qui lui est un film qui lui a amené énormément de problèmes, parce que, comme c'était un film qui, est, qui était en fan footage, alors on dit que c'est Roger Deodato qui a inventé le fan footage, vous savez, le, le film a fait en ces images récupérées, de bobines récupérées, on regarde les rushs. Euh,
2: des, Des gens, véhicules dans, déjà imprimés. Voilà, déjà comme dans le
3: project Enfin bref, ce, ce principe du front footage. Donc on dit que c'est Dodo qui l'a inventé. Euh, déjà... Avant Deodato, il y a Zulewski qui l'avait pratiqué dans son film de science-fiction qui s'appelle Sur le Globe d'Argent. Donc, euh, si quelqu'un l'a inventé avant Deodato, c'est Zulewski. peut-être qu'avant, il y a déjà des films qui existent, je ne sais pas, je ne suis pas au courant. Mais toujours dit que Cannibal Loco, c'était un film fait en fan footage. Et, euh, et, et il y a eu un énorme scandale en Italie, car le, la rumeur a couru que les acteurs étaient vraiment morts, qu'il avait fait des vrais massacres euh, d'indigènes sur place, etc. Il a dû prouver que les acteurs étaient vivants. Il y a eu un procès qui a été fait. Et puis après, ce qui s'est passé, c'est que comme c'était monté très très haut dans, dans le scandale, et dans le film sulfureux, le, le, le procès d'intention, c'est répercuté, répercuter ce qui pourrait être fait ici aussi sur la souffrance animale. Donc le film est sorti quand même assez SKT, mais ça a été un gros succès énorme, surtout en VHS. C'était aussi l'arrivée de la VHS. Et donc il y a eu ce mini-genre. Il y a autre, un autre film où on retrouve encore Yvan Rassimov euh, et, et Mimilei qui s'appelle Le Mangia TV en italien, en français, je ne sais plus, de Umberto Lenzi à son tour. Et donc il y a, voilà, il y a eu 7-8 films, comme ça, une dizaine de films peut-être. Euh, un peu crapoteux hein, tous, hein, tous un peu bizarre euh, tous, euh, et, et, euh, et, et puis ça a disparu ce genre, ça a disparu en même temps que le cinéma bis-italien, ça a disparu aussi et il y a Eli Roth euh, le metteur en scène de Hostel qui est un malade de ce genre de film, qui a rendu hommage à ce genre, si tant est qu'il fallait lui rendre hommage, avec un film qui s'appelle « The Green Inferno », qui est sorti il y a 3-4 ans. Et il arrive à retrouver quand même, wrote, le, le, cet aspect un peu, un peu malsain et un peu très bizarre de, 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 de ce mini-genre du cinéma bis-italien à la fois choquant et un peu fascinant et, et révoltant et en même temps unique. Et Green Inferno, a, par certains aspects, a réussi à retrouver ça, mais avec un discours quand même beaucoup plus, beaucoup plus de gauche, beaucoup plus clair et, et, et beaucoup plus situable idéologiquement. Voilà, en fait. Et, 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 et le, le film de cannibale italien est aussi, un, on va dire, une continuité d'un autre genre de cinéma d'exploitation italien qui s'appelle Le Mondo, euh, qui était une série de documentaires, où là aussi il y en a très peu finalement, euh, qui avait commencé avec un film qui s'appelle Mondo donc Kane, ça antérieur, antérieur. antérieur au film au cannibale italien, il y a, il y a un genre qui s'appelle le Mondo, qui sont des séries de documentaires euh, qui sont nés à la fin des années 60, si je me souviens bien, euh, notamment par un film qui s'appelle Mondo Kane, qui était un... donc c'est des suites de documentaires euh, avec plein de séquences, parfois ou souvent bidonnées, dont beaucoup sont des espèces de séquences, de séquences ethniques comme ça, un peu, un peu racistes, euh, montrant des, 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 des indigènes euh, vraiment pas à leur honneur, on va dire. Et c'est mixé en général, enfin sur Mondo Kane, qui est un film très choquant aussi finalement, c'est mixé avec des, des séquences qui montrent la société occidentale, mais dans ce cas-là de pire, de plus dégénéré donc, Mondo Kane, Monde de Chien c'est un film que j'ai revu récemment et qui, qui je trouve très choquant parce que il n'y a rien à sauver en fait c'est à dire les, 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 les tribus primitives sont euh, uniquement sur l'instinct et sur la prédation et, et, les, et notre monde à nous est totalement décadent et dégénéré et, et donc ça si vous voulez il y a des aspects du Mondo qu'on retrouve évidemment dans cette approche, dans cette vision euh, dans, dans, dans ces scènes de, de souffrance animale etc etc quoi. Donc, euh, voilà. mais je trouve moi que celui là échappe quand même à, à l'ensemble parce que je trouve justement que c'est une sorte de chaînon manquant entre le mondo ce genre euh, très spécial et le, 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 film, le film de Herzog j'ai envie de dire le cinéma à la Herzog c'est à dire on prend, on prend une petite équipe, on prend des caméras, on va dans des endroits improbables et on tourne uniquement à l'inspiration euh, donc c'est voilà c'est pour moi la rencontre ce film euh, même si je, 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 je me mets toujours aussi mal à l'aise, euh, entre euh, Aguirre de Herzog ou Fitzcaraldo qui, qui euh, et, euh, et Le Mondo. En fait. Aguirre, d'ailleurs, qui commence exactement comme ce film-là, avec un, un intitulé complètement bidon, parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, alors, Aguirre, au début, ils disent voilà, c'est l'aventure de ce gars-là, etc. Mais quand on voit Aguirre, vu que tout le monde il, il meurt au fin fond de la jungle, on ne voit pas très bien comment ils auraient pu récupérer un quelconque parchemin qui raconterait Aguirre. Donc, euh, Herzog a aussi un petit côté exploitation à l'occasion qui ressort. Le passage du bateau, cette, cette espèce d'énorme séquence documentaire dans dans Fiscaraldo, a un petit côté presque mondo tellement on est dans l'effet réel de ce truc-là. Donc voilà, c est, c est, on est dans cette famille de cinéma, je dirais voilà.
2: Mais le tu, tu, tu le rapprochais de qu'est-ce qui dans le film euh, toi te donne le sentiment. Enfin dans l'introduction tu as parlé, tu disais tu parlais de poésie, tu disais que c'est-à-dire qu'à un moment j'allais dire, quand on dépasse la limite, quand on filme l'excès ou l'improbable, ou le jamais filmé, même si, effectivement, j'ai le sentiment, je, je suis un peu confus, mais parce que le film a un peu... Je ne suis pas dans l'ordre. Mais, euh, comment dire, on a le sentiment aussi que le film a une technique qui est de laisser penser, par, les, par exemple, le texte au début ou le texte à la fin, que ce serait inspiré d'une histoire vraie ou que, ce, que ces éléments-là seraient réels. Et je me disais pendant le film qu'en fait, les, les passages avec les animaux qui, eux, ne sont pas simulés, euh, sont sans doute là pour apporter une sorte de véracité documentaire qui, j'ose dire, enfonce le clou et fait, et fait que ce qui est simulé dans le film le paraît moins. C'est-à-dire que ce pourquoi on ne rit pas euh, aux scènes, euh, j'allais dire, de cannibalisme. Euh, C'est sans doute parce que, en quelque sorte, il y a ce contrepoint et, qu et que la frontière, finalement, entre ce qu'on peut croire ou ne pas croire, le documentaire, la fiction, tout ça a bougé.
3: Et bouge pendant le film. Oui, c'est le principe même de, de ce cinéma. Justement, Le mondo était très là-dessus, parce qu'il y avait des scènes de documentaires réels et des scènes totalement bidonnées, euh, de, de personnes qui se sont attaquées par un lion, euh, un peu gore, machin, etc. Donc il y avait, avait peut, cette dimension. Nous, ça en ça tant fait que... spectateur... qu'on n'arrive plus à faire le tri. Absolument. Le film a été tourné dans des conditions réelles, au enfin, fond de la jungle, Cannibal Holocaust a été tourné, il le raconte de Volontiers et O'Dato, en Amazonie. Ils avaient fait des repérages. Ils disent que c'était un tournage finalement tranquille. Là, c'est un peu comme ces fameux films de Jean, comme Aguirre, comme Sorceleur. Comme Apocalypse Now. Il y a quelque chose avec les films de jungle. Qui comme rend Délivrance. En, non, comme peu. Délivrance, qui était un film de forêt, on va dire, mais, oui, mais qui, qui rend un peu les metteurs en scène un peu fous. En général, Apocalypto de Mac Gibson. En général, ces expériences de les metteurs en scène ne reviennent pas tout à fait dans. Euh, tout à fait en place pendant quelques temps, mais qui ramène quelque chose, d'une crudité, notamment parce que c'est très dur à éclairer. Donc il y a, y a des, 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 beaucoup de plans dans ce film qui ont, des, des, qui, qui ont des, des, des lumières qui, moi, me fascinent complètement. Euh, à la fin, euh, le, le plan dans, dans, dans la rivière, quand il a réussi, avant, il a mangé le cœur, donc il leur a fait peur. Et le plan où on les voit sortir de la forêt, comme ça, en sous-éclairé, euh, les, 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 les sauvages qui les suivent, c'est des plans qui, par leur lumière, etc., on un aspect documentaire d'une manière ou d'une autre donc, euh, alors Deodato dit que j'étais un élève de, de Rossellini donc j'ai voulu ramener Rossellini dans le film de genre Bon, ça il le dit aujourd'hui, je ne sais pas s'il aurait dit ça au moment où il a tourné ce film mais il euh, y a cette, euh, effectivement ce, on, on, sait, on a beaucoup de mal à se situer moralement euh, le film commence comme un film bis je trouve, c'est à dire avec des acteurs qui ne jouent pas très bien etc etc et puis il commence à partir une première fois dans la forêt puis d'un coup on voit un, un des, le personnage principal qui monte le long d'un arbre et là, il y a un plan incroyable. Avec cet arbre ocre là et ce plan très large, avec clairement dit, mais il est vraiment monté l'acteur. Donc, il commence à y avoir une implication des acteurs qui commence à devenir un peu suspecte. Et puis, plus le film avance, plus il nous amène vers des images. Moi, une fois que j'arrive dans cette grotte avec tous ces gens euh, nus, euh, je, là, je ne sais pas dans quoi je suis. Je suis dans un dans un espace de cinéma que je, qui est assez rare, que je vois assez peu. Je dis pas que j'y suis bien. Je dis juste que ça me ça me fascine et me perturbe à la fois.
2: Est-ce qu'on sait, par exemple, le, le contrat qui était passé avec les acteurs Parce qu'effectivement, il y a une implication, j'allais dire physique, corporelle, euh, euh, qui, qui va presque par moment au-delà du jeu. Enfin, le, le, le personnage principal, en même temps que est, on est dans un survival movie, enfin, on est vraiment dans, dans un film où, de, de, où il s'agit de sauver sa peau, littéralement. Euh, on se dit que, que l'acteur est allé loin dans le...
3: Alors l'acteur, il a fait très, il a une toute petite filmographie, mais j'ai essayé de voir justement un peu d'où il était, et c'est un acteur de théâtre. Et, et quelque part, il y a ce côté théâtre des années 70, le film est très 70 quand même, et il y a ce côté aventurier, comme Herzog, on prend une caméra, quelques, quelques, une petite équipe, et on part au fond de la jungle, faire un film d'exploitation, on verra bien ce qu'on ramène, puis on ramène ce film-là. Euh, et, et je trouve que l'acteur qui était un acteur très présent au théâtre il y a peut-être ce côté performance théâtrale de l'époque avec la nudité avec les le rapport aux organes la scatologie, enfin il y avait ce côté living théâtre très fort dans les années 70 et je trouve qu'il incarne très fort ça parce qu'il est impliqué, au début il n'est pas très bon et puis plus le film avance, et plus il est totalement, euh, euh, je ne sais pas, défoncé par ce qu'il est en train de vivre, ou par ce film, c'est assez, assez fascinant. Quoi.
2: Oui, moi je trouve ça très flagrant dans le film, qu'on a l'impression que sa performance s'améliore au fur et à mesure, comme si, entre guillemets, il s'était pris au jeu. Il y a quelque chose de... Et donc tu dis que du fait des conditions, du fait de la situation, du fait de l'endroit où il tourne, effectivement, beaucoup de choses ne... Et ça, ça vaut, enfin c'est une parole de cinéaste, c'est-à-dire que c'est pas possible de complètement préméditer un tournage comme celui-là et que une
3: partie du film n'ait
2: des lieux, des situations, ah oui, des possibilités. clairement, ils ont dû repérer la grotte.
3: Et puis après, c c ils sont partis en freestyle. Ça se voit, ils ramènent. Puis il y a des stock shots au milieu. Il y a, il y a un mélange de tout ça. Ce que ce qui je trouve très, très violent dans ce film, en fait. Et je ne connais pas beaucoup de films comme ça. Hein. Je pense que euh, peut-être La proie nue de Cornel White. Je ne sais pas si vous connaissez ce film, qui est un film fascinant aussi. Euh, c'est un film dont le seul principe, c'est la prédation. Et la survie. C'est-à-dire la, la vision, et c'est là que c'est très monde, la seule vision qui nous est montrée du monde, c'est un principe de prédation. Il y a, toujours, il y a, toujours un, il y a ce moment qui, qui est très choquant, mais un peu fascinant, où ils, ils prennent le crocodile et ils sortent du crocodile le cadavre de l'oiseau. C'est-à-dire que ce n'est qu'un monde où, où, où les prédateurs cherchent à, à attraper leur proie. Et, et ceux qui essaient de s'en échapper, y compris d'un point de vue sexuel, avec cette scène qui est très choquante, déjà à l'époque, hein, c'était une scène qui était, était irrecevable à l'époque du, du viol, et puis après avec les, les, les feuilles, avec les, les fruits, parce qu'elle a été merveilleusement violée, euh, c'était déjà à l'époque euh, très abominable hein, comme, comme, comme principe. Et en même temps, la scène de chasse... Quand lui, la chasse dans, ses, dans, ses, dans cette espèce de, de, de champ avec des herbes hautes, la fille qui se cache et tout, avec ses longs travelling, c'est une scène qui a, qui, a, qui a une forme de poésie, malgré tout, euh, primitive, euh, qui, 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 est, qui est troublante. Donc, euh, est...
2: Ce, qui est, ce qui est évidemment troublant pour nous, spectateurs, c'est comme dans la chasse du comte Zaroff, c'est que la chaîne alimentaire est inversée. C'est-à-dire que là, littéralement, euh, euh, on se retrouve en bas... Euh, L'humain se retrouve en bas de l'échelle,
3: mais voilà, oui absolument, et, et, et là, et là où, où le film de, pour moi, devient, là, là, là ils sont très loin quand même, je ne sais pas, hein, le metteur en scène parce que tout ça c'est de l'exploitation, ce qui est fascinant c'est que le gars qui fait ça ne cherche pas à faire œuvre d'auteur, il cherche à faire un film d'exploitation commerciale pour les salles populaires c'est son seul but mais justement là il s'est retrouvé dans cette situation et, et où est-il Je ne sais pas moralement, mais ce que je sais c'est quand je vois ce film et qu'à la fin il y a cette espèce de thème très mélo qui, qui, qui est collé sur la scène de, de, de la préparation culinaire, on va dire, de l'héroïne, en quelque sorte, euh, avec l'explication documentaire de comment euh, ça se pratique, vrai ou pas, on ne saura on jamais, et, mais qu'il y a cette musique comme ça très mélodramatique qu'on croirait sortie d'une comédie italienne dans les, grands, dans les moments mélodramatiques. Je me dis, mais là, ils sont très très loin, les gens qui ont fait ça. Parce que c'est une scène vraiment euh, gore, c'est une scène d'horreur, et pourtant, il la filme avec ce, ce montage parallèle des héros qui s'enfuient, comme une espèce de moment presque romantique. Euh, c'est c c voilà, très perturbant, très dérangeant, très spécial c'est pour ça que je trouve ce film passionnant c'est
2: à dire que d'une certaine manière le, le, tu dirais que le, le cinéaste du fait de la situation limite dans laquelle il se met et met tout le monde avec lui finalement euh, trouve pour son film des solutions visuelles, sonores ou même du contrepoint image son qu'il n'aurait pas trouvé je dirais dans un tournage euh, qu'il aurait, comme il a fait des, dire des tournages normaux.
3: Ou une... Non, mais probablement, mais c'est le propre du cinéma bis, surtout italien. C'est quand on voit Django, par exemple, de Corbucci, le grand film référence de Tarantino. Euh, je veux dire, ça se passe dans une ville déserte, et, et, et je pense qu'il n'avait pas d'argent pour, pour, pour avoir de la figuration. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont arrosé d'eau toute la ville. Je pense que c'est comme ça par ça qu'ils sont passés. Donc, la ville est déserte et totalement boueuse. Et ils disent elle a été abandonnée. Et ça crée une, une espèce de ville, de fantôme, une ville abandonnée terrifiante euh, et extrême, sublime graphiquement. Mais c'est très probablement parce qu'ils n'avaient pas les moyens de se payer des figurants. Donc, je veux dire, c'est dans, dans cette économie-là, ils arrivent à trouver des solutions qui sont du cinéma pur, euh, parfois choquant, mais, mais qui... qui, qui qui, qui n'appartiennent qu'à ces films-là. Mmh. Ce film-là, pour moi, est unique. Je ne ouais. connais pas beaucoup de références. Il y a d'autres films de cannibale italiens, mais ils ne touchent pas à, cette, à, ce, à ce graphisme. et à, cette, -à, à que sans cette... vouloir
2: sans vouloir absolument faire de l'art, la, la situation de pauvreté ou la situation extrême fait surgir ou donne quelque chose qui ne sortirait pas autrement.
3: Ben, ce sont des cinéastes visionnaires. Il est visionnaire, ce gars-là, parce qu'au bout de 20 minutes, il n'y a plus de dialogue. Donc, tout passe par sa vision. Et, et, et par, ce, ce, par, par son récit qui est minimaliste, et, et, et tout passe par ses visions. Donc de toute façon, il, a, il, est, il est cinéaste naturel, j'ai envie de dire. Il y a certains cadres qui sont fascinants, certains plans qui sont super, puis d'autres choses qui sont, qui sont. Enfin, je sais pas le combat, cette espèce d'oiseau tellement étrange qui est dans cette, toute la partie dans, 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 dans la grotte, c'est assez assez hallucinant ce qu'on voit quand même. Et, et, et en même temps dérangeant et euh, donc je, 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 alors maintenant c'est marrant parce que tous ces cinéastes, Umberto Lenzi, Deodato comme il y a beaucoup de gens qui adorent ce qu'ils font aujourd'hui, enfin il, il, le, le, le net a, a vraiment fait exploser cette culture du bis quitte à la, presque à la rendre majoritaire, ce qui devient un peu un problème aussi je trouve, quand même il ne faut pas exagérer euh, il, il y a beaucoup d'interviews d'eux et, et donc maintenant ils, ils ont, peu à peu ils ont commencé à intellectualiser leur discours euh, assez facilement. Sans doute parce qu'il y a des gens qui leur ont posé des questions dans lesquelles il y avait déjà les réponses. Donc, euh, vous avez commencé avec Rossellini, il y, y a une sorte de, de véracité dans les mots cannibales, parfaitement. Le gars ne va pas dire non. Hein. Je veux dire, mais je ne suis pas sûr qu'à l'époque où il a fait ce film, il pensait tant que ça à Rossellini. Peut-être que oui, il ne faut pas non plus... Euh, Peut-être.
2: Juste une dernière chose avant de vous passer la parole. Euh, tu disais que c'est ce sous-genre, le film de cannibales, où le, 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 ce, ce film, oui, euh, ça existe dans les années 70, ça s'arrête au début des années 80.
3: Non, ça continue encore un peu, parce que je crois okay. que Bruno Mattei en a fait un il n'y a pas si longtemps. De temps en temps, ça, ça, ça ressort, mais c'est un, très, très un genre où il y a très, très peu d'éléments.
2: Mais comment expliquer que ce genre ait surgi ou se soit développé en Italie est-ce qu'il y a une raison à ce que ce soit je le genre pense que italien? ça vient des
3: séquences de Mondo qui se passaient en Papouasie, où on voyait déjà des scènes de cannibalisme enfin de cannibalisme d'enterrement de gens qui mangeaient soit disant des, des, des cadavres euh, de, séchés je sais plus ouais. euh, donc je pense que ça vient de ces séquences là mais je peux me tromper mais je pense qu'il y a des séquences là et du succès du tout premier donc au pays de l'exorcisme qui a marché en Italie dès qu'un film dès qu'un genre marchait aussi petit soit-il dans le genre d'exploitation ils en faisaient plusieurs jusqu'à épuiser le genre quoi donc euh, je pense que ça vient de là au départ
2: oui mais il y a quelque chose dans cette culture qui permet en tout cas que par exemple les Mondo, les films Mondo existent en Italie enfin il faut être un oui, pays oui. de c'est ah oui. ou de... à dire que c'est aussi le pays du western spaghetti, c'est à dire où on s'en prend, où...
3: Sacro-saint, euh, bon, je préfère américain. les termes de italien au terme de mmh. spaghetti. Je préfère les termes de italien oui, pour de dire spaghetti. à quel point c'est euh... euh, oui, oui, mais c'est ce pays-là. Hein. C'est ce pays où il y avait d'abord un cinéma qui marchait comme on n'imagine pas, euh, c'est-à-dire que les, les films faisaient 15 millions d'entrées, 12 millions d'entrées. Il y avait, il y avait, c un, un, il n'y avait pas que les studios, il n'y avait pas que les metteurs en scène. Il y avait un public qui était extrêmement présent dans les salles, mais vraiment énormément. Et il y avait aussi des, beaucoup de salles populaires, beaucoup de salles de programme et même des, des productions. C'est Christophe Gans qui, qui est en train de ça, qui est en foot cinéma italien et qui qui commencent à s'intéresser aux films qui ne sortaient que dans une région. Il y avait des productions régionales de films bis, donc il y avait une licence, je pense que l'ascension devait être débordée en plus, euh, et donc voilà, ça a donné cette espèce de cinéma de, de production extrêmement festive, mmh. on va dire, de tout point de vue. Et
2: en même temps, c'est presque la fin, c'est-à-dire que on sait que le cinéma italien de l'après-guerre, c'est-à-dire de Rossellini, justement, jusqu'au milieu des années 70, est un des plus grands du monde, et oui, après ça s'effondre.
3: Oui, Berlusconi, non mais c'est réellement Berlusconi, c'est fou parce que, euh, petite, petite parenthèse, euh, Fellini était considéré comme le moins politique de tous les cinéastes italiens, c'est vrai qu'il faisait ses grandes fresques, il parlait de décadence mais il était même considéré un peu de droite par euh, la plupart des cinéastes très à gauche euh, du cinéma italien et en fait euh, je revoyais Intervista l'autre jour et à la fin il désigne l'ennemi c'est-à-dire, il, il, il finit le film avec des gens qui se défendent contre des Indiens qui arrivent avec des, avec des, des antennes de télévision. Et il dit, voilà, là, là et avec Ginger Fred, il a commencé. C'est-à-dire que quand il a commencé à s'exprimer, c'est pour dire, là, il y a un vrai, vrai, vrai danger. Donc, finalement, euh, est, oui, quand, rapport... quand Fellini a commencé à tenir un, un propos politique, c'était pour dénoncer ce qu'il voyait être leur pire ennemi. Parce qu'il a effectivement assassiné le cinéma italien, oui, y, y compris d'exploitation.
2: La plus grande laideur ou la plus grande sauvagerie, ce n'est pas au fond de la, de la forêt ou de la jungle. Hein. C'est plutôt le, le régime audiovisuel auquel aussi a alors, soumis Il y, y a deux
3: choses aussi qui sont dans ce film, quand même, je dis quand même, film quand même spécial. Je ne sais pas si certains parmi vous ont déjà été dans la jungle. Moi, je suis allé deux fois. Euh, quand je vois euh, ces acteurs marchaient pieds nus dans des. Dans les... Enfin, je veux dire, la jungle, c'est le monde des insectes. C'est le domaine des insectes. Dès qu'on touche une truc, il y a des fourmis qui vous attaquent, des, des araignées partout. Des... C'est avant même les, les autres prédateurs, il y a des insectes partout. Et quand dans ce film, je vois l'actrice avancer dans une espèce d'eau boueuse, etc. Je bien qu'ils aient fait un peu des repérages, mais je pense qu'ils ont pris. Je sais qu'ils ont beaucoup trinqué après hein, le tournage. Oui. Il y a eu beaucoup de morceaux de serpents, insectes, machin, ils ont, ils ont reçu. Mais là, je vois ces acteurs nus quasiment. Euh, je me dis que c'est quand même assez furieux. Et donc l'actrice, c'est assez curieux parce qu'elle jouait donc dans euh, Le pays l'exorcisme. Elle rebondit dans ce film-là. Elle joue après. Euh, elle a une petite carrière très très petite. Et son dernier film, alors ça pose une vraie question, est-ce que Lars von Trier avait donné mon cannibale, parce que pour qu'il aille la chercher, son dernier film, c'est le premier film de Lars von Trier, qui est, qui est Element of Crime, où elle, et elle joue le, le rôle principal féminin dedans. C'est là qu'on l'a vu ressurgir au aussi, tiens c'est incroyable, donc il est possible que, que Lars von Trier, qui est un, un garçon assez spécial quand même, qui à l'époque sortait d'une période où il était punk quand même, il est possible qu'il a adoré ce genre de film et qu'il ait cherché cette actrice, il faut savoir. Parce que c'est quand même assez curieux qu'elle soit passée de, du cinéma d'exploitation italien à disparaître pour ressortir cinq ans plus tard au Danemark.
2: Des questions, des réactions, des interprétations, des protestations
4: des, des, Ou pas ou des... Bonsoir et merci euh, pour, surtout de nous permettre de revoir ce film sur grand écran. Euh, je vous posais une question par rapport à, au fait que vous vouliez politiser le, ce film en disant par exemple que le, le film d'Elairoff est plus de gauche. Pourquoi politiser ce film Et donc, euh, par exemple, quand vous dites que l'héroïne, la, la, elle, elle a été euh, joyeusement violée, bon, ça me choque un peu que vous disiez ça, parce que on peut supposer aussi qu'elle fasse ça, parce qu'elle fait allégeance euh, au mal, entre guillemets, qui l'a dominé. Ce qui pourrait être... Bon, ce n'est pas pour euh, défendre. Hein. Mais donc, pourquoi vouloir politiser ou... Ah non, je ne vais pas le politiser. Je dis
3: Ross lui, fait un film très... Très clair politiquement puisque dans son film c'est des je ne sais plus je me souviens plus très bien donc, mais Green Inferno c'est un Green film Inferno, réalisé est ça. bien plus tard mais, mais le discours est très sur ceux qui détruisent l'Amazonie euh, sur des des, des des écolos un peu qui planent un peu etc donc Eli Ross lui a inscrit un discours politique très clairement dans son film. Je ne pense pas que ce film-là, a de quelque point de vue que ce soit, est politique. C'est d'ailleurs ce, ce, ce qui a toujours été troublant dans ce film, c'est de savoir, on ne sait pas très bien, mais c'est le propre du cinéma d'exploitation, et c'est aussi pour ça qu'on l'aime, hein, c'est que ce, il, il, parfois, il est impossible de savoir comment le metteur en scène se positionne moralement par rapport à ce qui tourne. Euh, alors, on va dire la séquence euh, de, du crocodile qui est dépecé est absolument abominable, mais enfin, dans, dans Apocalypse Now, il, dé, il découpe un buff à la machette, euh, c'est la même séquence. À part qu'il y en a un qui est un film de Coppola, c'est mon film préféré, donc je ne l'attaque pas. Mais c'est un film à 40 millions de dollars d'un immense metteur en scène reconnu qui a la Palme d'Or, et puis de l'autre, mais c'est la même séquence, puisque très probablement, cette séquence du, du crocodile, euh, a, a dû, a, le, le, enfin, le croco a dû être servi à la cantine euh, et, euh, ensuite, je pense, de la même façon que Coppola avait dit non, mais c'est une séquence rituelle que nous avons filmée, nous n'avons pas mis. On est sur le, exactement, pour moi, dans le même, la même ambiguïté. Hein, et mais je, je ne pense pas qu'il faille politiser ce point de vue. Par contre, il est clair que, vu aujourd'hui, je pense qu'on était à la cinémathèque, le temple de la liberté. C'est pour ça, d'ailleurs, que je voulais choisir je ce film. Mais je pense qu'aujourd'hui, si vous deviez montrer ce film quelque part dans un endroit qui ne serait pas un endroit dédié au cinéma, euh, souffrance animale, viol qui se conclut par une, une héroïne comblée. Euh, euh, non, mais je veux dire même si c'est une forme de soumission, admettons, ce n'est pas un viol, mais elle se soumet au mal qui a su la dominer, ça reviendra au même. Euh, sexualité avec enfant, image de sexualité avec enfant, il euh, avez beaucoup euh, vision du, 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 de visions de, de sauvage qui n'est pas, on va pas dire qui, qui n'est pas d'un immense humanisme. <rire> Je veux dire que le film coche à Quasiment toutes les. les, 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 les ce qui aujourd'hui révulse beaucoup de, de, de monde, euh, à tort ou à raison, qui crée des débats, etc. Ce film-là appartient à un endroit. Ce film-là serait inconcevable aujourd'hui, je pense. Sauf euh, autoproduit euh, par des gens qui feraient ça avec leurs iPhones pour balancer ça sur le Darknet. Mais une production normale qui ferait ce film-là, ça paraît inconcevable aujourd'hui. Je, je pense je peux me tromper, mais. Mais c'est là que c'est troublant, parce qu'il y a dans ce film beaucoup de choses qui sont révulsantes, et pourtant, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, il y a une forme de poésie très puissante par instant des images que je n'ai jamais vues. Euh, et je ne dirais pas qu'elles sont agréables, mais elles sont, euh, voilà. Je, je pense que Georges Bataille aurait pu aimer ce film. Je pense que peut-être Antonin Artaud. Et puis, enfin, je pense que ça rejoint tout un courant du, de, de, de la poésie de la cruauté. Euh, je pense que Pasolini, à sa façon. Euh, Peut-être auraient pu trouver ce film intéressant. Enfin, Je ne veux pas parler pour eux, ne sait rien. Mais en tout cas, il se situe dans cette sphère euh, de façon plus ou moins consciente. Il se situe dans, dans cette sphère-là, je pense.
0: Il semblerait qu'il y ait un imaginaire de la jungle qui soit, pro qui soit propre aux années 70. Vous en fait, que... parliez de Sorcerer, d'Apocalypse Now, de films comme ça. On dirait que ça a disparu complètement après.
3: Apocalypto, euh... Ed Gibson. Apocalypto, qui d'ailleurs oui. est aussi un film très déviant.
0: Il oui, certains aspects, des exceptions choquant. dans le paysage. Alors ouais. que dans les années 70, on commence avec Aguirre, on finit avec Apocalypse No Et il
3: y a aussi un... la Revanche de Cheval, qui oui. qu a des points communs avec ce film, ouais. dans un rapport presque SM entre le personnage principal, le, le, le rapport et le, enfin, le spectateur, parce que qu qu il, enfin, il souffre le personnage. C'est est, est le ouais. film un peu, un peu SM hein, pour le spectateur, parce que quand même, euh, s'identifier à ce personnage, il en prend tellement plein la tête que c'est assez
0: désagréable. C'est là qu'on voit que les années 70, c'était un terrain d'expérimentation où les gens voulaient aller au bout des choses. On a l'impression que la jungle, c'était le terminus, justement.
3: Oui, c'est vrai. C'était l'endroit non filmé. Et d'ailleurs, les, les tournages dans la jungle des années 70 sont tous un peu dingos. Hein. Enfin, je veux dire, on le sait. Hein. Il y a des, des mecky qui les racontent.
2: C'est vrai que c'est à la fois un terrain connu, un terrain vierge. Et il y a effectivement, un, il y a cette idée dans ces films-là, semble-t-il, que... Il faut justement aller là où le cinéma n'est pas encore allé. Et donc, il y a, il y a une sorte de, de, de jeu avec les limites, les frontières, la transgression. Et effectivement, le cinéma améric... enfin, américain ou italien des années 70 semblait beaucoup rétrospectivement, beaucoup plus audacieux, beaucoup plus libre. Peut-être aussi parce qu'il y avait quand même, en tout cas dans le cinéma américain, une, une confiance ou une obligation de confiance faite pendant un laps de temps assez court au cinéaste même, quoi. Euh, avec oui, des il y avait ça, mais il y avait
3: aussi l'explosion du rock, l'explosion des drogues. Tout ça était lié, l'explosion de la sexualité. Donc tout ça était lié. La société elle-même était quand même très, très. Euh, je, comment dire C'est des choses dont on parle pas, mais mais par exemple, d'où vient huit et demi Parce que Fellini fait une œuvre et qui alors, au départ, qui on dit un peu néoraliste, c'est pas vrai, mais relativement raisonnable. Puis la dolce vita commence à, à être un peu trouble. Et puis, euh, enfin, je veux dire, avoir des séquences comme ça, des visions. Alors il trouve le, le principe de de Mastroianni, qui se bat dans les boîtes de nuit, donc les boîtes de nuit il lui permettent de créer des espaces pour faire des visions délirantes. Mais il les encadre, et 8,5, et c'est fini, il n'y en a plus. Et, et je, je me suis toujours demandé, mais à quel moment, d'où ça vient, 8,5 et, et un jour, euh, je vois Fellini parler de Toby D'Amit, le sketch qu'il a fait pour « Histoire extraordinaire », et euh, il raconte que Terence Stamp, qui joue dans ce sketch, en bon anglo-saxon, arrive et lui dit, euh, voilà, euh, euh, c'est quoi mon personnage, c'est quoi sa backstory, il veut absolument que Fellini lui dise... Euh, tout ce qu'il a pu imaginer avant de descendre d'avion. C'est un acteur fracassé qui arrive à Rome pour faire un western tristique. Et quand il arrive à l'aéroport, il est déjà dans un état lamentable. C'est euh, le personnage. C'est le personnage de, de Terence Stamp. Et donc Terence Stamp voulait savoir comment, pourquoi ce personnage est dans cet état dépressif, euh, décadent, etc. Et Fellini, lui raconte ça. Il lui dit, ce que je lui ai dit, c'est, tu sais, la veille, tu étais à, à Londres, tu as pris deux acides, tu as fait une partouze et tu t'es fait sodomiser par un grand noir. voilà. Et c'est l'explication de Fellini. C'est ce qu'il a dit à Théron Stamp. Je me prends pas la tête. Voilà, voilà ce qui t'est arrivé la veille. Voilà pourquoi tu arrives comme ça. Mais quand même, quand Fellini, donc je me dis ah oui, il dit, as pris deux acides. Et d'un coup, on remet les choses dans l'époque. Il n'est pas exclu. Je ne dis pas que c'est l'explication, mais que un peu comme Mébus, un peu comme Fellini, fait des expériences de drogue à l'époque. Et, et si on voit le début du t de ce point de vue-là, ça peut tout à fait être un, un résultat de, de, de trip. Et je dis pas que c'est le cas, mais je dis que à l'époque, quand même. C'était euh, quand même lâcher les chevaux, quoi. Et, et donc, euh, je veux dire, c'était de tout point de vue. C'était la, 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 la contraception, sexualité libre, etc. Donc, je veux dire que les, les gens, c'était leur quotidien. C'est ce que je voulais dire tout à l'heure quand je disais qu'en tant que... Moi, j'ai des film j'avais 14 ans. Tout à l'heure, je me disais que c'était un peu tôt quand même. Je ne sais pas ce que vous mes parents. Euh, oui, j'avais 14 ans. Ouais. Et je veux dire que c'était ce qu'on qu recevait quand même. Mais, le,
2: film est, le
3: film est sorti interdit au moins de 18 ans, non oui, mais alors, en province, l'introduction moins 18 ans, euh, <rire> si on connaissait bien la, la, la caissière du cinéma, c'est comme ça que j'ai pu voir tous ces films, c'est non, bien sûr. Euh, mais mais euh, voilà, je veux dire, c'était un, un global. Il y a des films, quand on voit Cruising, c'est un film inconcevable aujourd'hui. C'est inconcevable qu'une major produise avec une star, Cruising. C est, c est, c est... Donc, il y, y a eu quand même, comme ça, il y a eu 10-15 ans d'une liberté mondiale, hein, totale. Euh, sur les sujets. Euh, bon, il y a une nouvelle Hollywood, mais pas seulement, puisque même les petits films d'exploitation pouvaient être porteurs d'une violence, euh, d'un excès euh, qui est assez inconcevable aujourd'hui.
4: Oui, bonsoir. Donc, euh, Moi, j'ai voulu voir le film effectivement en ce grand écran. Merci de, de le présenter. Et je me posais la question justement de la, de la violence. Donc, on a des plans qui sont ce que je pourrais appeler des snuff movies animaux, parce que c'est vraiment de. de euh, le regard actuel, je pense qu'il va vraiment au-delà de ça. Parce qu'on peut avoir, je pense, le dark net de Brestner movies, des gens qui crèvent vraiment. Quoi. Moi, je n'ai jamais, jamais été voir tout ça. J'adore les films d'horreur quand je sais que c'est faux. Mais là, effectivement, il y a une sorte de pulsion sadienne. Hein, c'est vraiment des, des images pulsions de Deleuze qu'on qu qu voit de temps à autre. Et c'est vrai que ça... Je ne sais pas trop ce qu'il en est de vrai Sunaf Movies parce que j'en ai jamais vu. Mais je sais que les gens...
2: Mais c'est ça qu'on... J'ai l'impression qu'on qu approche de l'œil, c'est hum. ce trouble entre... Enfin, sur le statut de l'image. Oui. C'est-à-dire
4: ce, ce, ce qui est... Et en même temps, c'est contrebalancé par, comme vous dites, euh, une sorte de poésie comme ça. À, à un moment donné, donc... Le... Les très beaux décors de la grotte et vois la lumière qui tombe sur les corps adolescents et enfantins qui sont nus. On a, on a l'impression des de tableaux euh, euh, symbolistes de la fin du, du 19e siècle. Hein, C'est magnifique. Et puis, des de, 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 de moments où, effectivement, on a le couple, ça fait Adam et Ève euh, comme ça au paradis, enfin, ils sont tous nus comme ça. Il y a une façon de filmer les corps qui est assez ayorissante quand même dans, dans, dans ce truc. Il y a... Il y a le corps qui est matière euh, euh, d'effications ou vomi ou des choses comme ça, et en même temps, il y a une sublimation des corps qui, que je trouve absolument extraordinaire. Quoi.
3: Non, mais je suis tout à fait d'accord. C'est pour ça que ce film est très symbolique de l'époque, parce qu'il échappe même, je pense, à une, à une, une comment dire, une vision prédéterminée, hyper affirmée, théorique. Ce film est totalement instinctif, probablement. Et, et du coup totalement organique, c'est le cas de le dire, mais, mais, mais vraiment. Quoi. Le montage, par exemple, est remarquable. Le montage est remarquable, les scènes d'action sont remarquables, les scènes de poursuite sont remarquables. Le, donc il y, y a une rigueur dans tout ça, et, et en même temps une, 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 un sentiment beaucoup d'improvisation, ça rend ça assez mystérieux.
2: Non seulement il y a une, il y a une rigueur, effectivement, parce que moi je m'attendais à un film beaucoup plus débraillé, beaucoup plus à la rage, beaucoup plus, j'allais dire, bon, ça ira bien comme ça. Euh, il y a même aussi, je trouve, une idée euh, totalement inattendue à la fin et totalement... Euh, euh, qui, qui paralyse presque l'esprit. Euh, C'est le moment où le, le... je sais pas comment l'expliquer, mais le moment où le personnage principal prend le cœur de son ennemi et devant les autres, je ne sais pas ce qu'il fait, il leur retourne une image d'eux-mêmes euh, il, leur, il leur montre ce
3: qu'ils sont. Non, il s'impose comme Il, 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 comme il leur fait peur à son tour. Moi, je pense il... que c'est que sur un principe de prédation, et de domination, ce film. En ce, en ce sens, il est un peu sadien. Et je pense qu'il leur montre qu'il est un gros dominant. Et en tuant leur chef, probablement, et, et en mangeant son cœur, ils disent voilà, je domine votre, votre. Je, euh, je suis plus sauvage que vous. Enfin, je suis plus je sauvage que vous. Je pense que c'est un principe de domination.
2: C'est une idée quand même très forte visuellement, émotionnellement. C'est une idée très forte.
3: Ce moment-là où. Euh, en devenant lui inhumain, euh, va. Très, là aussi, c'est très Mondo encore une fois parce que le, 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 les Mondos quand vous les regardez, sont extrêmement perturbants parce qu'ils sont, ils sont pré-punk, j'ai envie de dire. Il y a, dans Mondo kane il y le film est passé au festival Le Cannes, Mondo kane hein, c'est ça qui est fou, c'est de l'exploitation pure. Il était en, en à Venise, d'accord. Et, et il y a une histoire qui fait froid dans le dos, c'est que il y a une séquence sur Yves Klein euh, avec le bleu Klein, etc. Et, et la séquence. Euh, donc Yves Klein a ouvert son atelier et son travail à ses caméramans, Prosperi et euh, Franco Prosperi et Giacopetti, euh, qui étaient des gens qui étaient, je crois, un peu à la mode aussi. Hein. C'est des photographes de mode, etc. Donc il leur a ouvert ces euh, euh, séquences. Et donc, dans toutes les séquences, on voit des séquences donc, de, pas, de, 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 de choses très morbides, d'enterrement en Sicile un peu hystérique. Puis après, on voit une séquence avec euh, des, des gens qui peignent des poussins aux États-Unis pour euh, Noël. Enfin, et, et tout ça paraît très décadent. Et, et, et les séquences, avec Yves Klein quand j'ai revu le film je trouvais vraiment il montre ça comme une espèce de peinture décadente et stupide et, et aberrante et euh, donc ça m'a choqué je me dis quand même c'est assez glauque il y a toujours quelque chose de glauque dans tout ça et, et, et en fait j'ai lu que, Prosperi, que que Yves Klein a vu le film à Venise je pense que c'était à Cannes a vu le film à Venise a fait un malaise cardiaque après et il est mort qu'un jours après. Donc, Je dirais pas que le film l'a tué, mais je pense que quand il a vu au milieu de toutes ces séquences extrêmement morbides, extrêmement malsaines, extrêmement agressives, il a vu lui son travail, mis au même niveau du reste, je pense qu'elle a dû le, le, lui faire grande violence. Et il y a toujours dans le monde quelque chose d'extrêmement violent, qui, qui est très perturbant, qui crée à la fois une forme de fascination, une forme de, de, de rejet, euh, comme ici.
2: C'est dans ces films-là ce qui... Ce qui est abject au sens propre du terme, c'est qu'effectivement, les cinéastes ont abandonné toute idée de morale, puisque, comme tu le disais, il y a le. Quoi, quel que soit le sujet, quel que soit le regard. C'est forcément un regard sordide, c'est forcément un regard abaissant. Oui, ils sont très durs
3: à situer politiquement, parce qu'ils pourraient très bien être d'extrême-gauche aussi, et, et dans une idée de secouer le cocotier au maximum, c'est toujours, toujours très perturbant. Je
5: crois qu'il y a eu un article de Doucher, je crois, qui était à Venise, sur Monde Can. Cané. C'est début des années 60, on est, en fait. Et Moulet aussi avait vu les films. Ce pas les plus à gauche des rédacteurs des cahiers, hein, Moulet et Doucher. Et en fait, ils avaient dit oui, Ils disaient oui, et Doucher avait dit, il y a des films de gauche, alors ils citaient des cinéastes, je ne sais pas, Daniel Valcros, Francesco Rosi, etc. Puis et il y a des films de droite comme Romère ou Jacopetti, c'est-à-dire que, en fait, euh, évidemment, ce ne sont pas des documentaires puisque tout est bidonné, tout est, tout est mis en scène, etc. Mais ce sont des essais. En fait. Ce sont des essais politiques. Et Jacopetti et Prosperi vont faire un film contre la décolonisation. Oui, absolument. Qui s'appelle Adieu Africa, qui, qui démontre que avoir donné l'indépendance aux pays africains, ça les a poussés vers la barbarie, la catastrophe, etc. Et évidemment, le film qu'on a vu là, il y a Mondo dans le titre. En fait, il, il, il entretient un peu l'ambiguïté. On voit que ce sont aussi des films qui sont faits pour ce que les anglo-saxons appellent un sophisticated audience, c'est-à-dire des gens qui voient pas très bien la différence entre la réalité et euh, ce qui est mis en scène et artificiel. Alors évidemment, c'est très malin parce que évidemment il y a un carton expliquant que, en gros, c est, c est pas, il n'est pas clair le carton du début. Il dit oui, c'est vraiment arrivé au protagoniste. Alors à qui À l'acteur, euh, au personnage qu'il joue. Donc ça, c'est arrivé vraiment pendant le tournage. Enfin. Ce n'est pas très très clair. Euh, et puis, il y a cette, ce que tu as dit euh, qui est très juste, c'est-à-dire cette manière de mêler les morts réelles d'animaux avec euh, des souffrances simulées, euh, par, euh, simulées, euh, ressenties par les êtres humains, etc. Et donc, euh, on voit bien que d'une certaine façon, ça s'adresse à un public qui ne voit pas bien la différence entre la fiction et le documentaire, genre qui ne réagit qu'instinctivement, etc. Qui est d'ailleurs un public qui n'existe plus aujourd'hui, mais sous une, qui existe sous une autre forme, en fait. Aujourd'hui, le public le plus non sophistiqué qui soit, c'est le public woke. Quand il voit une scène de viol dans un film, il dit que c'est un film qui fait l'éloge du viol, etc. Enfin, euh, c'est intéressant de voir comment le rapport aux images, qui était un rapport, ce rapport naïf de l'époque, il est, il est toujours aussi naïf, mais il est idéologiquement connoté différemment aujourd'hui. Bon, ça, c'est un, un aparté. Quoi. Sur le. Je sais que Deodato était venu à la Cinémathèque il y a quelques années. On avait fait une programmation au Grand Boulevard à l'époque du cinéma BIS, c'est un des Grands Boulevards. Et on avait montré Cannibal Holocaust, donc le film qu'il va faire après. Euh, et euh, je, je me souviens, je, je lui avais dit, mais, euh, évidemment il a approuvé, mais euh, je, je, enfin, je lui apprenais un truc. Quoi. Là, pour le coup, j'étais assez fier. Je lui ai dit, mais il y a un article d'André Bazin, qui est un grand critique français, qui, au début de Qu'est-ce que le cinéma il y a un, un certain nombre de textes. Sur, évidemment, il s'interroge sur l'essence du cinéma. Qu'est-ce que c'est La mystique du réel, etc. Et il dit... C'est un article où il, il, il se pose la question du documentaire. Et il dit mais la plupart des documentaires sont plus faux que la plupart des films de fiction que vous voyez. Il prend comme exemple, ça c'est assez génial, il dit voilà... Vous avez un film, vous, vous, vous voyez un film sur, euh, sur une tribu de cannibales. On vous dit, c'est une tribu de cannibales, on, est dans, on va filmer une peuplade primitive. Vous avez un, 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 un indigène devant la caméra et la voix vous dit, euh, cet homme est un féroce cannibale. Et Bazin dit, évidemment, on n'en croyait rien, puisqu'il n'a pas mangé le caméraman. Et donc, cannibale, c'est ça, parce que là, pour le coup, <rire> d'une certaine façon, c'est très malin parce que là, il, il fait croire que en fait les caméramans, le caméraman a été mangé. Donc ça c'était c'est assez c'est assez euh, amusant quoi et sur sur ce, ce cinéma qui est totalement artificiel c'est-à-dire que quand on entend des gens dire parce qu'il a travaillé avec Rossellini ouais. euh, fait, Rossellini disait les choses sont là pourquoi les manipuler Deodato n'a fait que ces gens-là ne font que manipuler d'ailleurs mais euh, Rossellini aussi hein. pourquoi pas et par oui, Rossellini aussi <rire> mais, bon, mais pas mais, mais par ailleurs pourquoi pas hein c'est vrai que c'est un très beau film enfin un film très impressionnant etc mais euh, évidemment on est, dans, on est du côté du théâtre on est du côté de la performance mais aussi on est aussi alors c'est ça aussi qui est intéressant dans ce qu'on appelle le cinéma bis italien en fait, mais, mais pas seulement italien c'est on est dans un cinéma post-hollywoodien et à ce moment, les années 60, les années 70 alors euh, en Italie c'est le western euh, et là qu'est-ce que c'est c'est une forme dégradée du film d'aventure exotique c'est tarzan. Et, tarzan et quand on voit les Tarzans de la, de la métro-Goldwyn-Mayer avec Müller hein, dans les années 30 etc on se rend compte que c'est un genre qui est beaucoup plus violent ah oui. que tous les genres. Les deux, les deux jungle, premiers, ils sont terribles. La jungle, la, le, la dimension prim primitive, la, 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 le retour vers un archaïsme, un monde originaire, en fait, que le monde des pulsions, hein, enfin bon, ça a été dit. Euh, ça, ça fait partie, c'est dans l'ADN du film d'aventure exotique. Et là, on arrive effectivement, c ça existait déjà, et évidemment, comme dans, 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 dans ce cinéma-là, et à cette époque-là, on propose des versions maniéristes. Euh, extrême euh, de, de, de la rhétorique, en fait, qui était celle du film d'aventure exotique, évidemment, ça donne des objets euh, aussi étranges que, que celui-là. Mais c'est... Euh, quand, quand on voit ce film... Euh, moi, j'aime beaucoup les romans d'Edgar S. S. Burroughs. On peut dire qu'il a plutôt été trahi par le cinéma. Mais c'est peut-être un des films qui peut se rapprocher le plus ouais. des, premiers des, ro des, des, des romans de Tarzan. C'est-à-dire comment l'homme nu, nu doit survivre. Voilà, vrai. Avec quelque chose de très, pour le coup... Euh, documentaire, Qu'est-ce qu'on mange qu qu on... On mange un truc et il ne faut pas manger n'importe quoi parce qu'on est malade. Il enfin, y a quelque chose de très fort là-dessus et quelque chose qui, euh, que finalement le cinéma n'avait pas réussi et que d'une certaine façon, paradoxalement ou innocemment ou naïvement, ce truc-là réussit quelque chose euh, qui en fait est très présent dans les récits d'aventures exotiques, dans toute une littérature en fait, qui existe depuis très longtemps. Et la peur de l'homme blanc, et tout ça c'est la peur de l'homme blanc évidemment.
3: Mais c'est vrai sur les premiers Tarzans, parce que les deux premiers Tarzans, avant que le Code, le code Eyes frappe, les deux premiers Tarzans sont d'une violence extrême. Je ne sais plus dans le premier ou dans le deuxième, celui avec les pygmées qui jettent les héros à euh, oui, un, un gorille un dans un une gorille, cave hein. en, en chantant et tout, c'est d'une ouais. extrême violence. Il y a le fameux troisième Tarzan qu'on ne verra jamais, là, qui a été totalement détruit par le studio parce que le Code eyes était tombé. Donc il reste que des petits bouts dans le troisième et qu'on ne verra jamais tellement il était violent. Mais c'est très juste. Hein. Et même sur, effectivement, Gareth Bruges, me disait en regardant ça, par moment on dirait du Frank Frasetta l'illustrateur 60 qui a illustré euh, Ricebrook justement et, 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 et Conan, toute cette littérature euh, du, du, du début du XXe du, 20ème, du 20ème. et c'est vrai qu'il y a, a c'est très juste hein, sur sur le, 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 le cinéma d'aventure primitif que Hollywood a très vite euh, nettoyé de, de peur que, et pour ça que tu effectivement as les chasses du Kondzharov, tu... ce, ce cinéma pré, pré, pré code euh, qui a après disparu, et effectivement, il retrouve et quand cette essence. Ça
5: pense même à King Kong dans les années 30. Oui, avec oui, le oui. Des gens, oui, oui. Ça écrase les gens. Oui, tout à fait. Violent, quoi. Tout Mais tu as cité un film qui est, qui est très impressionnant c'est La Proie Nue. La Proie Nue. La Proie Nue. Qui est Cornel très proche hein, qui de celui-là. C'est un peu presque ouais. le ouais. modèle donc, de Donc le ça. film de Cornel Wild C'est un film de ouais. Cornel Wild qui est un acteur de KPDP dans les années 40, etc. Quelques films noirs. Et puis. Qui s'est lancé dans une espèce d'ego trip un peu et qui s'est mis à faire des films où il est en vedette et dans la proie nue, il joue le rôle d'un explorateur capturé par une tribu et qui et qui en fait en le lâche dans la nature entièrement nue, et c'est les chasses du Konzarov, c'est une chasse à l'homme, ça a dure une heure et demie, là où il y a quasiment pas de dialogue. le hein, film est très cruel. Et le film est très cruel et en fait là pour le coup c'est pas une forme c'est c'est dé... Hollywood décadent. C'est-à-dire que là, on, est, on aurait pu le mettre... quand on des cadres, ce n'est pas seulement la, la sexualité euh, prise entre répression et, 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 et débauche. Euh, là, c'était quelque chose autour de la violence. Euh, alors, c'est une production indépendante euh, tournée en Afrique du Sud pour des raisons fiscales, euh, mais ça a quand même été distribué par la paramount. Donc, c'est une époque, effectivement, où tous se détraque aussi un peu. Le système se détraque. Et donc, on peut voir des trucs comme ça... Et,
2: mais effectivement, à part le Cornel Wilde, c'est vrai ce sentiment que presque le, que ce que tu appelles le cinéma post-hollywoodien, c'est-à-dire que quelque chose qui aurait été finalement refoulé ou interdit dans un cinéma majoritaire, trouve quand même le moyen de revenir, de surgir ou de s'imposer ou de se représenter. Oui, mais c'est
5: aussi une manière de continuer. C'est aussi une manière oui, de... Con oui. à une forme qui comme est le western qui, italien. Une, manière, une forme qui est mise en crise par... On a toujours euh, dit du, du western génération. italien que
2: c'était le faux soyeur du genre, alors que c'est ce qui l'a prolongé. Quoi.
5: Oui. Voilà. Non, non, mais c'est une manière de continuer, mais alors évidemment sous une forme maniériste, de ce, qui, ce qui était profondément en crise.
3: Et puis c'est toujours marrant, ces metteurs en scène comme Deodato, qui ont un, deux, trois films complètement uniques, puis le reste du film a mais toujours un peu plate qui dans un contexte donné on sortit quelque chose d'hallucinant mais on peut pas on peut pas dire qu'il y a œuvre chez Dodato quoi je veux dire au sens large du terme mais juste ah oui tu parlais aussi de la musique là et du, du rapport entre la musique un peu suave et
5: euh, l'horreur de ce qu'on voyait ça c'est mondocané mondocané c'est une chanson est... qui a, est c'est mort ré, 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 écrite par Rizortolani, qui est un grand musicien euh, et c'est devenu un tube, hein, Sinatra l'a chanté, etc. Et, 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 et en fait, c'est des films qui fonctionnent. Le rapport image-son, c'est la suavité morbide. C'est la, 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 la musique. Plus la musique est douce, plus vous êtes mal devant ce que vous voyez. Ce qui, ce qui,
3: ce qui finit par faire une scène écrophile hein, quasiment. Bien sûr. Ce qu'on retrouve aussi
1: par moments dans le dialogue d'ailleurs, hein, je pense à Profondo Rosso avec cette espèce de petit thème enfantin qui est absolument terrifiant, qui se pointe dès que le tueur arrive qu'on peut même voir qui est récupéré par des codes américains de Palma avec ce thème hyper suave dans Just to Kill, alors que tout ce qui est raconté dans le film est abominable. <rire> en fait, c'est là où ça m'interroge, c'est vous parliez de fascination et sur pour sur le film, il y a un truc que je note depuis qu'on qu qu débat, de, c'est qu'en fait, on ne peut pas s'empêcher de mettre le vernis de l'humour, d'essayer de, d'en rire un peu, comme si on... Moi, moi, ça, après, c'est peut-être la, la manière que vous avez parlé, mais c'est, c'est pas du tout, c'est pas du tout un reproche. Hein. Mais ce qu'on a vu là pendant une heure et demie, je pense effectivement, est profondément, euh, ça tape dans le cortex, c'est très, c'est très dérangeant, c'est très fascinant. Et je suis assez troublé par le justement cet aspect que on, on, on arrive à en, à en rire en fait. Et du coup, je me demande si là collectivement, on met pas. Par, cette, par le fait de, de, de dire des, des, des termes un peu fleuris, de, de, de faire appel à l'ironie pour parler de ce film-là Ce n'est pas pour s'en moquer, mais est-ce est qu'on s'en protège pas quand on fait ça
3: Moi, ah, bon, je n'ai pas l'impression qu'on faisait de l'ironie dans la façon dont on a parlé du film. On a parlé, ah non, non, non mais il n'y a pas de la moquerie. Non, mais, mais... Euh, non, non, mais je n'ai pas, pas eu l'impression de faire un quelque moment que sur de l'ironie. Après, je je, je,
2: je, on peu... non, je... je précisais même dans l'introduction qu'effectivement, quand tu m'as parlé de, de ce choix de film, bon, je connaissais ta, ta cinéphilie, mais tu m'as parlé de ce film-là, ce n'était absolument pas... Euh, d'un point de vue un peu, j'allais dire, narquois ou surplombant. Ah, ah non, mais c'est pas du tout oui, ça que dis, dis, tu qu plus... voulais
3: dire, mais même dans la façon dont on en parle, je n'avais pas l'impression qu'on faisait de l'ironie, mais peut-être que ça passe pour ça, mais euh, je pas... ce que tu dis que je beaucoup pense... plus éprouvé. J'ai l'impression dans... qu'on en parlait très sérieusement, euh, oui, oui, non, mais comme mais on parlait de Furio. Là, là je ne l'ai pas du tout
2: ressenti, parce que je pense que pendant le film, et même quand on en parle, pendant le film, il y a quand même une stupeur ou une sidération qui fait que c'est autre chose qui se joue que l'idée de se protéger par le rire. Je pense que fondamentalement, on veut qu'ils s'en sortent. Et donc, il y, a une, il y a une tension en nous qui est sa tension à lui. Euh, ce que tu décris, je l'ai beaucoup plus ressenti, j'allais dire, dans la rétro d'en face. C'est-à-dire quand, quand il y a la rétro Ferreri, au moment où elle a été projetée dans la salle Langlo à la Grande Bouffe, que j'ai revue à cette occasion, film qui a fait, bon, évidemment, euh, le scandale qu'on sait. Et là, dans la salle, le film est passé, mais idéalement. C'est-à-dire que euh, tout le monde riait. Et je me disais, vraiment, le film continue à être un problème, continue à être dérangeant parce il y avait... C'est vrai que le film, par moments, est drôle et qu'il est très bien écrit et qu'il y a des répliques. Mais que là, on sentait aussi que le rire était une manière de continuer à négocier, euh, depuis sa place de spectateur, avec le film. Parce que ça ne va jamais de soi, quoi. Euh, voir des gens qui se suicident en mangeant... Euh, on a... On n'y arrivera jamais à trouver la bonne. On jamais à trouver la bonne distance, la bonne
1: position et le bon rapport. Un grand film d'horreur. Mais alors peut-être que moi je parle de mon propre point de vue, mais depuis, depuis tout à l'heure, je, 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 sous, sous cap sous mon masque, je ris à certains termes que vous employez de, quand vous repensant au film et je me dis mais là, en fait, je, secrètement, je mets une distance. n'est pas possible parce que j'ai vu des trucs, mais de, de, de... Inimaginable. C'est marrant parce que le, le film fait appel à un à une espèce d'imaginaire, ce petit musée des horreurs euh, qu'on qu voit, qui rappelle euh, par moments, euh, je ne sais pas que si le cinéma bis, euh, parce que visiblement, c'était quand même des gars euh, qui avaient une certaine euh, éducation, une certaine culture, à, à aller chercher dans ce registre-là, mais ça fait penser par exemple à des. Aux, aux petites estampes qu'on fait des types comme Goya, par exemple, euh, les Caprices, des trucs comme ça, où c'est un musée des horreurs, pareil, qui n'ont ni sens, ni... où on y a plaqué tout ce qu'on voulait. Alors, c'était la société espagnole, c'était l'Inquisition, c'était ce qu'on voulait, et où c'est toujours des, des, des figures abominables, des, des vieilles, des monstres, des, des, des gens qui se mangent. Et je, je, je retrouve de ça dans ce que propose là euh, Deodato.
3: Là, ce qu'il y a de très beau dans ce film aussi, c'est qu'en euh, général, tendance, quand j'aime un film, j'ai tendance à, à aller sur MDB pour regarder tous les techniciens qui l'ont fait. Parce que dans le cinéma italien, il y a des, il y a des, 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 comment dire, des carrières transversales absolument fascinantes. Quoi. On va avoir un acteur qui va jouer chez Deodato et puis on va le retrouver chez Visconti dans des rôles prépondérants. On va avoir un chef opérateur qui va faire un giallo extrêmement violent et puis on va découvrir qu'après, il a fait, je sais pas, travaillé avec Francesco Rosi, etc. Donc c est, c est, ce cinéma italien était fascinant pour ça. Et là, en fait, ce qu'il y a de, de formidable, je trouve, c'est que tous les, les scénaristes, chefs, musiques, tous n'ont fait que de l'ultra bis. Des, des doctoresses, des, des voisins italiens. Des... Il n'y en a pas un. Le seul truc que j'ai trouvé, c'est le maquilleur dans toute sa filmo de 100 films bis. Il a travaillé sur Nostalgia de Tarkovsky. <rire> voilà. Donc Tarkovsky avait sur son plateau le gars qui avait fait les effets spéciaux de <rire> Yannick Condibal. Là, 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 -là on, a un, on a un grand écart. Mais sinon. Toute l'équipe, c'est vraiment des, des purs et durs du cinéma bis, donc capable de sortir cette, cet objet incroyable. Mais c'est ce
2: qu'on se disait tout à l'heure, c'est-à-dire que ces techniciens-là sont ceux qu'il faut pour ce. plus que les, je dirais les techniciens de classe A, parce que là, il faut faire feu de tout bois, il faut se sort, je vais dire sortir les tripes, il faut s'en se, sortir avec peu de moyens, en situation extrême, donc il faut avoir euh, du ressort, de, de la débrouille, du. du et de l'inventivité, pour éclairer, Ce qui comme sera intéressant disais. à
3: interviewer, c'est Lamberto Bava, finalement, parce que Dario Dato, maintenant, il, il, c'est devenu un, un classique, donc il se gargarise. Mais Lamberto Bava, le fils de Mario Bava, qui était donc assistant sur ce film, qui s'est fait piquer par un serpent pendant le tournage, il a dû partir à l'hôpital et tout ça, dans la scène des serpents, je crois qu'il l'a envoyé, Dario Dato, euh, en disant, t'es mon assistant c'est toi qui y vas. Euh, mais, mais voilà, je pense que Lilo a des tas de choses à raconter, parce qu'assistant sur ce film...
0: Euh... Oui, quand vous aviez présenté le film aux Hallucinations collectives à Lyon, vous aviez dit que Logier, vous aviez passé un, un article d'une peuplade qui était très, très proche en fait, de celle qu'on voit dans le film. En fait. J'ai souvenir de ça. Mais... Ah oui, <rire> bah Je
3: ne me souviens plus. Par contre, ce qui est intéressant... Non, est là on n'est pas dans l'invention pure. Quoi, non, non, non,
0: non au, au départ,
3: c'est tourné en Malaisie, et c'était avec une vraie tribu. Oui. Mais là où on est dans le cinéma, c'est qu'il leur a rajouté des perruques. Parce qu'ils n'ont pas les cheveux longs. Donc ils sont tous perruqués. Donc ça veut dire qu'ils sont tous... Alors Deodato raconte qu'il fonctionnait par, par grognement et par un langage primitif et qu'il a dû l'apprendre pour les diriger parce que de toute façon, ils n'avaient pas eux du tout envie d'aller apprendre à parler italien ou quoi que ce soit. pas leur problème. Et donc là où je trouve ça très émouvant, c'est que là je regardais bien le travail du, du perruquier remarquable. C'est-à-dire qu'on n'a pas l'impression d'avoir des espèces de, de gars avec des perruques de travers et tout ça. Donc c'est quand même des personnages de cinéma. Enfin, c'est des créations de cinéma, c'est pas... Euh, c'est là que ça échappe au mondo pur et dur, c'est pas juste une tribu qui est allée filmer, de, qui peut, il est, il est parti dans, un, dans une préparation, enfin, je veux dire, les, tous les personnages principaux de la tribu devaient passer le matin chez le perruquier, c est, c est, je trouve ça formidable, parce que là, on est dans... Est, voilà, ça, ça crée ce, ce, cette espèce de mix très, 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 très passionnant. C'est hybride entre la vraie
2: tribu et la perruque. Voilà,
3: exactement. Mmh. Oui, J'avais deux choses
1: à dire. La première, c'est une remarque à propos de Cannibal Locos, qui est le film suivant, je crois. juste de. En fait, je trouve qu'il y a un rapport beaucoup plus direct avec le Mondo dans le suivant, parce que c'est une équipe qui va faire un Mondo, justement. Et je trouve que là, dans le suivant, on a l'impression que Deodato,
3: selon moi, je peux me tromper, critique le Mondo, tout en en
0: faisant... C'est
3: ce qu'il dit qu'il faisait, mais bien l'italienne, c'est-à-dire qu'il dit qu'il oui. critique, mais il s'en sert pour le oui, faire. Oui, c'est ça. Voilà. C'est ça. c'est une démarche soi-disant méta, mais qui en même oui. temps... Est...
1: Oui. Et, euh, et, et la question que, que je me posais, euh, qui est de manière un peu plus large, c'est à quel moment on a commencé à prendre le cinéma bis, notamment italien, mais même européen ou même mondial, euh, au sérieux je, veux dire, je parle d'un point de vue de la presse et d'un point de vue des rétrospectives. De des... euh,
3: Peut-être Jean-François Roger, vous êtes m'aider pour la réponse. Je dirais que ça a commencé dans la presse française avec Midi Minuit Fantastique. Mais c'était des gens qui eux-mêmes étaient marginaux. C'était un journal marginal, mais on va dire que medi -Mini fantastique euh, euh, a bah parlé de Mario Bava, parler de, 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 de ces cinéastes-là, on, on les considérant. Et puis je dirais l'écran Fantastique après, mais qui restait aussi une revue de genre, on va dire, mais qui a commencé à en parler aussi très sérieusement. Puis après Starfix, mais qui n'était aujourd'hui Starfix un peu culte machin, n'empêche qu'à l'époque on était quand même les, 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 à, très à part dans la presse française, on n'était pas considéré du tout par la, par la presse française, ni par les festivals d'ailleurs donc je dirais peut-être j'imagine vers la fin des années la cinémathèque a beaucoup contribué en tout cas en France à, à, faire, à partir du moment où il y a eu le cinéma, et la cinémathèque c'est quand même c est, c est, c est, c est un acte culturel très important puisque ce plus les salles de programme il euh, y, y a toujours eu des intellos hein, pour défendre le cinéma bis, mais c'était plus euh, par un film ou deux, on se piquait de défendre tel ou tel metteur en scène, euh, des fois à l'usure. Euh, et et j'ai envie de dire, moi, de mon point de vue, hein, euh, au-delà du bis, je, 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 avant que je trouve qu'ici, c'est pour ça que j'ai accepté cette carte blanche, en général, je fais ce genre de truc, mais, mais là, je trouvais que c'était important parce que ça, ça va dans le sens de ce que je pense de, cette, de ce lieu, c'est que c'est un lieu qui a vraiment ouvert Très tôt, les choses. Parce que sinon, la presse française, pour moi, hein, je ne de la, de la, la lis pas beaucoup, mais donc je vois les coups et tout ça, elle, elle a toujours trois wagons de retard. C'est-à-dire qu'elle défend euh, De Palma quand il commence à faire des très mauvais films. Elle défend Carpenter quand il commence à faire des très mauvais films. Et elle défend Argento quand il commence à faire des mauvais films. Et, et je trouve qu'elle est toujours en retard. Il y a des films que je vois, des authentiques filmbistes d'aujourd'hui, des fois, je peux voir sur le câble et tout ça, qui sont absolument pas défendus par, euh, par, euh, par, par la presse dite officielle. Donc je dirais, en France... C'est vraiment, je dirais, avec, je me trompe peut-être, hein, dites-moi si je me trompe, mais c est, c est, la cinémathèque a culturellement fait un acte très fort quand elle a dit, voilà, maintenant on ouvre au bis, euh, Je ne sais pas, quand il y a Rétrospective Mario Bava, pour moi c'est très important culturellement, euh, parce que la presse, euh, le cinéma est plus personnalité de toute façon. Donc euh, même si maintenant il défend des gens et tout, c'est trop tard. Je ne pense pas que ce soit la presse. Aux États-Unis, je pense que c'est à partir de, de, des années, fin des années 80, il y a comme pareil, ça a commencé à s'ouvrir il y a commencé à avoir des cinéastes qui ont commencé à revendiquer cette culture. Et puis évidemment, c'est Tarantino qui a ouvert une porte gigantesque pour la reconnaissance de ce cinéma. Mais la façon dont il le fait euh, me satisfait moins, parce qu'il le fait aussi, on ne sait jamais trop s'il dit aux gens, vous allez voir, c'est très drôle, c'est très fun. Je pense que lui est un vrai authentique amateur du cinéma bis, mais parfois la façon dont il en parle, c'est une espèce de... de on, on il y a un petit côté, euh, un peu comme s'il refusait de revendiquer l'émotion pure qu'on peut ressentir à ses films, sans ironie. C'est-à-dire qu'il met aussi l'ironie pour dire puis si vous trouvez ça nul, c'est une façon de se protéger. Si vous trouvez nul, ce n'est pas grave, parce que c'est un peu nul aussi. Enfin, j'ai du mal à, à, Avec ce, ce mouvement-là, je me, me gêne davantage. À la fois, je suis content, parce que ça fait ressortir des copies, ça fait sauver des films. Et donc, ça fait un mouvement génial, parce que ça sauve ce, une grande partie de ce cinéma. Mais je trouve la façon un peu plus euh, iconoclaste dont c'est fait, ça correspond moins à, à l'amour. Moi, peut-être un peu plus naïf et romantique que j'ai pour ce cinéma
5: cinéma même hein, oui, tout à fait, euh, qui est, euh,
3: entre le pop art et absolument.
5: le sadisme enfin il y a l'ironie pop euh, après oui. avec talent tout ce qu'on veut mais c'est quand même des vignettes détachées qu'il met dans ses films et puis par ailleurs euh, quand même il y a une, une, une force chez lui alors ouais. tout tout s'articule ouais. parfaitement dans le dernier que je trouve être un ouais. chef d'œuvre mais avant on peut on peut discuter sur le, le, la réception enfin euh, la, la prise en compte de, du, du cinéma d'ibis en fait, la cinémathèque s'y intéresse, mais quand c'est quand, quand mort, hein, un peu, elle arrive après, parce qu'il n'y a plus de salle ça n'existe oui. plus. Et euh, pas, tout n'est pas encore disponible en DVD, Blu-ray, etc. Donc, il se passe un moment, au milieu des années 90, mais il n'y a pas que la cinémathèque, très modestement, Canal+, c'est Dionnet et
3: son, oui, son, vrai, son vrai. cinéma de vrai Oui, c'est vrai. Ça, c'est une... une... très important. Okay. C'est au même moment, à peu oui, près.
5: Les films de Bava les films le gothiques italiens, les ouais. westerns, etc. Et donc, euh, ça se passe à ce moment-là. Alors, ce qui est intéressant, c'est que moi, j'ai vu l'évolution du public. Euh, j'ai vu l'évolution du public aussi. C'est-à-dire que quand, on a, quand la Cinémathèque a commencé à montrer régulièrement des doubles programmes de films, en gros, qu'on voyait dix ans avant dans les salles de quartier. Absolument. On passait cette copie, on eh passait ouais. les VF, c'était vraiment l'idée de, de... Voyons, voyons ce que ça donne. Puis des fois, c'était nul, et puis des fois, il y avait des trucs comme ça. Quoi. Et on avait un public, alors c'est très intéressant, parce qu'il y avait un public de, on va dire, de bisseux, d'amateurs, purs et durs, qui souvent critiquaient le fait que leur, que leur culture était volée par l'institution, l'intelligentsia, etc., et qui, en même temps, allaient, allaient voir les films en, en salle. Puis, il y avait un public plus, qui découvrait d'amateurs, plus, plus, plus petits bourgeois, euh, et qui, souvent, d'ailleurs, ricanait. Hein, ça, ça, ça a longtemps, longtemps existé. La, cette cohabitation, parfois un peu orageuse, entre un public euh, un peu frustré, mais naïf, disons, mais... Fétichiste. Euh, mais fétichiste. Euh, mais... Euh, Comment dire, euh, avec une un peu exalté, et puis un public un peu ricaneur qui voyait, pensait voir des objets mineurs, et parfois ça l'était d'ailleurs, hein. mais pas. Il y avait, mais c'était quel que soit le film. Il y avait. Et puis ce, ces deux publics disparaissent progressivement. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, moi, je trouve. Et les, la disparition et des fétichistes et des ricaneurs, euh, et à la place, il y a des gens qui, quand ils ne connaissent pas, ils sont curieux. Il y a la curiosité qui est réelle. Euh, c'est une culture qui n'est pas encore majoritaire, même si elle a tendance à être plus répandue. Et ben là-dessus, il y a aujourd'hui un public qui est curieux. Et c'est une, c'est un cinéma qui aujourd'hui certains cinéastes ont été intégrés par la cinéphilie. Quand euh, on parle de Mario Bava, pour moi Mario Bava c'est un grand cinéaste italien. Point. Et c'est même un grand artiste, cest un type qui à l'intérieur du système le plus contraint du monde est un artiste isolé, un génie absolu, etc. Quand je vois et quand euh, alors il est arrivé à la Cinémathèque d'être prise à partie pour ses goûts, euh, parfois un peu considérés comme étant trop marginal, trop série B, trop série Z. une bah, rétrospective geste Franco a fait couler un peu d'encre, etc. Et quand quelqu'un, un critique euh, très respectable, écrit « Oui, euh, Mario Bava, c'est quand même moins bien que Francesco Rosi », là, je dis non, c'est mieux. Dire, non mais c'est ça, c'est fini, c'est fini. C'est ouais, un goût bourgeois encore, c'est un rapport bourgeois au cinéma de faire cette distinction-là.
3: Il faut, il faut, il faut éprouver les films. Voilà. Et, et puis ce qu'il y a aussi, c'est que le, tous ces films appartenant quand même à une période, de, on va dire, d'une grande liberté artistique. Je veux dire que voir des chanchés aujourd'hui, euh, c'est des films d'une violence qui est inimaginable aujourd'hui. Une violence sans ironie, parce que pour aller aussi loin, Tarantino qui fait des très on est obligé de mettre de l'ironie. Parce que sinon, cette violence-là ne serait pas supportable pour beaucoup de gens. Et donc, il y, y a dans tous ces films, dans toute cette bande de films, y a, au point d'ailleurs, probablement, d'influencer les séries cest C'est-à-dire que ces films-là marchaient tellement en salle qu'ils ouvraient les portes. Enfin, quand on arrivait derrière, enfin, l'Empire des Sens, au départ, c'est une, une commande de films euh, sexuels d'Anatole de, de Demand euh, à Oshima. C'est « Fais-moi un film de cul », en gros. Euh, non,
5: bien sûr. Mais de toute façon, le cinéma, les, les films d'arts martiaux chinois... Euh... Enfin, ont influencé le cinéma hollywoodien. On ne se bagarre plus dans, 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 dans l'arme fatale euh, comme avant, parce qu'entre-temps, il y a eu les films d'arts martiaux chinois. Ça, c'est vraiment du soft power euh, très, très. Peut-être juste rajouter, puisque
2: là, on fait une parenthèse sur effectivement le goût cinémathèque ou la manière. C'est-à-dire qu'au-delà du goût du programmateur, il y avait aussi très concrètement la possibilité de programmer ces films du fait des collections. Parce que ce que tu as eu j'allais dire sous la main pour montrer ces films parce que tu les connaissais et que tu voulais les voir c'est que les copies qui avaient
5: disparu des circuits existaient dans et les quand collections quand j'ai découvert les collections de la cinématèque j'étais comme fou quoi. Alors, bien sûr Citizen Kane mais waouh le dernier monde cannibale donc
3: ça veut dire qu'il y a eu un travail de préservation qui a été fait par des gens parce que l'ostracisme était quand même très violent quand même oui, donc mais... ça veut dire qu'il y avait des gens qui faisaient les collections de la cinématèque qui, qui avaient déjà cette ouverture non c'est dans... la, 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 la doctrine langlois on ramasse tout on, on prend tout. Et je me
4: souviens bien, quand je suis arrivé, moi je viens promise. de
5: province, et donc je savais qu'en province, un, sous, un, un distributeur régional prenait sa retraite, je lui ai dit je viens chercher des copies, vous les déposez à la cinémathèque. 1500 films. Je pense que le cinéma bis devrait, devrait lui élever une médaille à ce distributeur, parce qu'il en avait plein. C'était les sous-distributeurs régionaux. Et donc, euh, en tout cas, ce n'était euh, pas une politique
2: concertée, c'était plutôt l'idée de la rafle.
5: Ah oui, oui, oui. il n'y a, a pas
3: de choix. C'est une bonne politique. Ah bah, c'est oui. la
2: meilleure. C'est la. la politique de Lotte hein. oui, oui, euh, On bien. regardera plus tard, on prend
5: tout. Et, et, et... et même aujourd'hui, ce qui a le plus de valeur, ce n'est pas d'avoir une copie de Citizen Kane qui a été restaurée ou d'un grand classique. Et je je l'ai dit, Alors, ça fait grâce à gens, les films qui bientôt vont avoir le, le plus de valeur, c'est les pornos. Parce que ah les pornos, ils sont détruits, sûr. ils n'existent plus. Bien donc celui qui aura une copie d'un truc, euh, un truc porno sorti en 77, etc., elle sera peut-être unique au monde. Et peut-être qu'elle prendra de la valeur, bien sûr. Après, on n'est pas là pour, pour, pour okay. spéculer. <rire> mais, mais la rareté, est elle n'est pas, pas, hein, pas dans les classiques. La rareté, donc la valeur, elle n'est pas dans les classiques. elle c est, c est pas les classiques. Ceux-là, ils sont restaurés, et heureusement. Mais c'est dans les objets les plus impurs, etc qui eux aussi, maintenant, sont restaurés, parce que, comme tu l'as dit, cette culture devient un peu do dominante, je ne sais pas, enfin un peu plus présente, pour le meilleur et pour le pire, mais ce qui fait que ces films-là euh, ne, dispa enfin, ne disparaissent pas et même font l'objet un, de, de résurrection. Le cas de geste Franco est un cas intéressant, parce que quand j'ai commencé à en montrer, il y en avait plein à la cinémathèque, hein, j'ai commencé à en montrer, ça n'existait peu en, en cassette, pas du tout en Blu-ray, en DVD. Aujourd'hui, les éditeurs se battent, pour sortir les films produits par Eurociné, pour, pour Gess Franco, etc. C'est-à-dire que là, pour le coup, je pense que la cinémathèque a joué un rôle, mais il n'y a pas qu'elle. Il y a aussi des cinéphiles qui se sont mis à écrire. C'est-à-dire que ce qui a joué un rôle crucial, c'est la rencontre entre la cinéphilie, le, la, la vraie cinéphilie, celle qui aime le cinéma comme moyen d'expression, pas, le, pas les fétichistes des genres, et puis ce cinéma-là. Et là, tout d'un coup, il s'est passé un truc important.
3: Je pense que... Et c'est vrai, Dionné, c'est important aussi. C'était au, la... au même moment, parce qu'il a, a, il a, il a tout à fait revalorisé ça. Et avant, la VHS a, a, a vachement aidé, euh, parce qu'elle a sauvé des films. Euh, vraiment, euh, les bavas. Le purgatoire. Voilà, euh. exactement. Parce qu'il y avait euh, cette collection euh, où il y avait tous les bavas qui sortaient. Il euh, y, y a eu un moment donné où on pouvait voir tous ces films grâce à la VHS, qui a été effectivement une sorte de purgatoire, où c'était sur petit écran, mais on pouvait les voir, parce que le problème de ces films-là, c'est qu'ils passaient puis disparaissaient. Quel cannibale, moi je l'ai vu à l'époque. Euh, euh, et puis après, la VHS a permis de, 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 de les faire ressurgir, parce que sinon, il n'y a pas de reprise. C'est des films qu'on voyait qu'une fois, et on ne savait pas quand est-ce qu'on est qu pourrait les revoir avant l'arrivée de la VHS. On se dit peut-être que je ne reverrai jamais ce film de ma vie, parce que c'était des, des films un peu ovnis qui passaient comme ça. Puis, euh...
2: et, et juste pour dire par rapport à Tarantino, quel que soit son... Euh, là où il est dans un geste vraiment authentique et qui l'aide à la résurrection de ses films, c'est que par ailleurs il programme lui-même une salle comme ne
3: qui sauve des films etc. Voilà. C est, c est des, des, ils sont sincères absolument. Ouais. moi du coup je voulais revenir sur ça parce que c'est une question
1: ce, que vous, ce dont vous parlez là c'est tout à fait un truc que j'ignorais moi j'appartiens à une génération pour laquelle Mario Bava ou Sergio Corbucci, et nous on arrive, euh, moi j'arrive dans une génération où Tarantino c'est déjà un dieu, donc Mario Bava, Corbucci c'est pas du tout des, des cinéastes qui ont ou mauvaise presse ou qui sont oubliés, moi, ça me, du coup, je me pose vraiment la question, il y a eu un moment, du coup visiblement comme vous, comme vous semblez l'indiquer, où des, tout, tout ce pan là de, du cinéma donc, italien et même mondial
3: avait disparu des radars euh, de, de la cinéphilie, euh, prestigieuse classique bah, euh, il y avait toujours un groupe de gens pour les défendre de toute façon puisqu'il y avait des références puis il y avait des journaux finalement enfin Gear Starfix pas pour parler de trucs mais Starfix on pouvait citer Corbucci on pouvait citer Shang-Chi. il y a toujours eu des journaux ou des journalistes dans des journaux la, la revue du cinéma et Magesson il y avait des gens qui faisaient la saison cinématographique ils étaient très respectueux des films de genre euh, donc, donc il y a toujours eu des spécialistes dans des revues ou mais, mais euh, très globalement, euh, ça n'existait pas. Enfin, dans les journaux officiels ou dans, dans, les, dans majorité, les revues officielles, ouais. euh, c c on dire considéré, ça n'était pas considéré.
2: C'est ça. Majoritairement, ces films-là ne, ne disparaissaient pas des radars parce qu'ils n'avaient jamais été sur le radar. Oui, pour des la comme, je pense que
3: si on cherche la revue de presse de ce film, elle doit être. Euh, comme ça, parce qu'il n'y avait pas de personne d'aller aller, aller voir. Il y deux ce
1: articles film. disant que c'est un film fasciste. Bah, voilà. parce que, parce que ce qui me surprend, voilà. c'est d'avoir des cinéastes aussi géniaux, aussi prestigieux que des Bava ou des Corbucci qui, qui appartiennent finalement à cette... Euh, qu'ils appartiennent au bis, oui, mais qu'ils qui, qui, qui aient pu être comme ça, euh, mis sous couvert. Et parce que, que c'est un
3: mépris du cinéma, euh, de, du, du cinéma populaire. Il y avait quand même pendant très longtemps... Une, cette idée très bourgeoise de la culture, je ne sais pas, je ne vois pas Yvonne Babi du Monde parler de Mario Bava, Alors, euh, je veux dire c'est vrai, il y avait, y a, non, vrai, y avait ce, 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 ce mépris réel pour ça plus euh, l'idéologie il y avait euh, et, et plus le poids de, de, de l'idéologie, je parle catholique, c'est-à-dire Télérama qui était quand même le, la revue de l'Office catholique dans les années 70 il hein, y avait encore le, le, la vie de l'Office catholique en bas des critiques, donc Eraser, même Erasured avait été mais, mais détruit par Télérama comme un film odieux, donc il y avait le poids du catholique pour donc, tous ces films déviants, c'était vraiment l'horreur il y avait le poids d'une certaine intelligentsia intellectuelle assez snob pour qui c'était vulgaire tout simplement, C'est du cinéma vulgaire pour le bas peuple, qui a bêtissé le peuple, il fallait mieux leur montrer des films militants, machin etc, il y avait, en gros ils, ils, avaient, ils avaient tout le monde dans le pif oui, hein,
5: Mais moi, moi je nuancerais ça parce que c'est un, un discours que j'entends beaucoup, mais en fait les choses sont beaucoup plus compliquées que ça D'abord, il faut raisonner vraiment de façon précise. Prenons l'exemple de Mario Bava. Mario Bava, quand Le masque du démon sort, c'est son premier film, il y a un article dans les cahiers de Ferredu Noveda, cahier du cinéma. Ce n'est pas leur truc, le fantastique, c'est les basiniens, etc. Pas, ils n'ont pas du tout d'appétence. Il y a un article qui dit que c'est un chef dœuvre Ferredu Noveda. Le, le, il y a un très bel article, superbe, euh, de, dans les cahiers du cinéma, Le masque du démon. Et dans Positif, Positif fait sa couverture. Quelques, genre un ou deux mois après, ils arrivent après, avec un article de Torok moins bon, objectivement. Mais enfin, en tout cas, le film, à ce moment-là, l'idée que Bava, bah, c'est du cinéma populaire, non, c'est dans les cahiers, dans les grandes revues cinéphiles, le film est défendu. Après, ce qui se passe, c'est qu'il n'est pas défendu pour les films d'après, pour différentes raisons. Le deuxième, celui d'après, il déçoit. Ce sont des films qui sont mal distribués. Donc, ils arrivent mal, qu'ils sont uniquement... faut vraiment les chercher pour les trouver. Alors, ceux qui veulent les chercher, les amateurs, ça, ils les trouvent, mais euh, c'est pas ça. Terence Fischer, c'est intéressant aussi. Voilà, le, le, le cinéaste anglais, spécialisé dans les films de vampires et les Frankensteins. Les, les, qui, qui, donc, c'est... Le cauchemar de Dracula, le premier film d'une longue série, c'est 58. Dans les cahiers du cinéma, donc, la grande revue, c'est des notules méprisantes, même... Euh, Genre, euh, le cinéma anglais, c'est vraiment les actrices les plus moches. Enfin, tu vois, il y a des, des notules un peu comme ça. Et puis, quand même, fin des années 60, les vierges, il y a un papier sur les vierges de Satan formidable dans les cahiers du cinéma. C'est-à-dire qu'il faut... À mon avis, il y a deux, il y a deux, il y a deux pièges, en fait, dans ce, dans ce rapport au cinéma. Il y a le rapport bourgeois, ne voulant que de la culture et décidant qu'il y, y a un cinéma qui... qui parce qu'il n'y a pas de culture, en fait, il y en a plein, mais il n'y a pas de culture, il ne faut pas en parler. Donc on fait ça c'est un gros bourgeois, disons. Mais il y a aussi celui... Euh, euh, attendez, je ne sais plus ce que je voulais dire. Oui, il y a, il y a soit on rejette, soit... Euh, on, on. Je ne sais plus du tout ce que je voulais dire, parce qu'en fait, il y, avait un, il, y avait une, il y avait une dialectique entre euh, le rejet, euh, voilà, le, le rejet d'un cinéma qui ne serait pas assez culturel, où il n'y aurait pas de culture, et mais il y a aussi le... Alors je l'ai retrouvé et je l'ai reperdu, mon idée. Euh, euh, voilà, il y a cette idée qu'il ne faut pas croire qu'en fait, que c'était généralisé, c'est-à-dire que c'est un cinéma qui était unanimement méprisé par la critique c'est pas vrai, quand on regarde dans le détail non, il y avait, y des, il y avait trucs, des gens,
3: euh, il y avait des individus et il y mais avait oui, des revues, mais, oui. mais des revues qui étaient. Non mais là, je
5: parle. Les vois. revues, Starfix, c'était son truc, le cinéma grand populaire. Et avant, Midi même Mais c'était des revues qui elles-mêmes, celles qui le défendaient, très globale. Le, le grand geste temps. de la cinéphilie, c'est en gros, la cinéphilie, c'est l'ennoblissement d'un objet ignoble. Hein, c'est simple, hein, c'est Hitchcock, c'est un artiste, Howard Hawks, les westerns, c'est des grandes, ça peut être des œuvres d'art. Pour les, c'est ça, les années 50, c'est ça. Voilà, Et pour les spectateurs en fait, qui aimaient la culture, ça n'allait pas du tout de soi. Voilà. De dire Et donc, ça en fait, de... la cinéphilie, on est tous cinéphiles, on, on adore faire ça, en oublier des objets qui, a priori, ne sont pas nobles. Et donc, d'une certaine façon, c'est un geste qui se répète. Et Starfix a été ce moment aussi. C'est-à-dire oui,
3: oui. ce moment où... Euh, Mais d'ailleurs, avez... c'est intéressant parce que on, je me disais, tant qu'il y a des revues, une revue est faite par des jeunes gens, en général, il mmh. euh, y a des gens pour prendre certains cinéastes dans leur globalité. Et puis si tu prends des cinéastes qui sont passés entre plusieurs revues, Richard Fleischer, Robert Weiss Franklin Schaffner, qui n'ont pas eu de revue pour dire mais ce type-là est un très grand cinéaste dans sa globalité. Il y a eu à un moment donné entre les, les cahiers positifs et un peu après, il y a des metteurs en scène qui se sont retrouvés bava du coup, se sont retrouvés défendus au cas par cas, mais jamais considérés comme des artistes avec une œuvre globale, mais c'était en...
5: impossible de voir l'œuvre de Bava. Voilà. Les, les oui, ne c'était pas, vrai. il fallait découvrir
3: C'est vrai, mais Fleischer non. Ou, ou Schaffner, mais ils étaient entre deux revues. C'est-à-dire que s'il y avait une revue qui était née vers la fin des années 60, euh, nouvelle, peut-être qu'elle aurait dit, euh, fait, euh, plein, hein, Robert Il tombait, mauvais Il tombait Il... au mauvais moment. Donc on disait, ce film-là est génial, mais, mais pas, pas une globalité. Euh, C'est bête.
2: Oui, oui. Il au mauvais moment. Une dernière remarque ou on s'en tient là
0: en fait, j'avais juste une question par rapport à la programmation. J'aurais voulu savoir si vous aviez eu le choix de quatre ou cinq autres films, lesquels vous auriez choisi. Et quatre autres films Oui. Euh, on avait fait une,
3: avait et... fait une liste, mais j'ai oublié. Il y avait Nosferatu de Herzog, euh, qui est un film que j'adore. Je ne sais plus ce que j'avais dit d'autre. Là, là, vraiment, c'était quatre qui sont venus assez spontanément, et puis après, on pourrait en dire 18. Mais en fait, je voulais éviter tous les, les, les grands classiques, parce que la cinémathèque est là pour les passer, et, et de me dire, tiens, passons des films un peu un peu différé, un peu inattendu, un peu un peu moins vu, un peu et puis que ça fasse sens si on les on les relie quand même. Voilà. Et puis, je je pense si que est... entre ce film et Furieux, pour moi il des il y a des très lointaines passerelles, mmh. mais il y en a. Est Ce euh... que
2: tu disais la, la semaine dernière, je ne sais pas si vous étiez là la semaine dernière, mais que finalement tu t'es rendu compte que ces quatre films-là ah oui. avaient été choisis quand même à ton insu en période de confinement. Oui, parce que. Le Diable,
3: c'est dans un couvent. Euh, Furio, c'est dans une prison anglaise. Ce film-là, bah, le gars se retrouve à fond du grotte, il faut qu'il arrive à en sortir. Et Phase 4, c'est aussi un film de confinement. Donc je pense qu'inconsciemment, euh, quand j'ai mis ces quatre titres, mes quatre presque favoris. Euh, je, inconsciemment, il devait y avoir un truc qui témoignait de, de, de ce qu'on a vécu tous pendant 2-3 ans. Euh, voilà.
2: Donc voilà, on verra la semaine prochaine le dernier film de confinement de Nicolas Boukrieff. Donc, Phase 4, euh, le seul film jamais réalisé par Saul Bass. Donc, ça, c'est jeudi prochain. Voilà, mille merci, merci et à, à la semaine prochaine. C'était les podcasts de la Cinémathèque
0: française.